0: Potrebuje človek mobila nekonečné dáta? Koľko gigabajtov minie v priemere zákazník štvorky? A kto dáto je viac? Východniari alebo západniari? Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Čaj o štvrtej. Je to pravidelný podcast o novinkách vo svete telekomunikácií a IT. Dnes budeme hovoriť o nekonečne. Nebude to ale žiadna filozofická debata, bude to skôr diskusia o tom, či nastal už čas na to, aby sme mali v mobilnom telefóne nekonečné dáta. Moje meno je Roland Kiška, pracujem ako marketingový riaditeľ pre dvojcu telekomunikačných operátorov Svan a Štvorka. Predtým, než sa pustíme do avizovanej témy, nám ale čaj k dnešnej diskusii navári tradične. Mariana Veselá z firmy Veselý čaj.
1: Jediný čaj, ktorý môžeme piť do nekonečna, je ovocný čaj. Zelený čaj by nás príliš nabudil. Veľa bylinkového čaju by zase mohlo uškodiť nášmu organizmu. Ale ovocného naozaj nikdy nie je dosť. A pokiaľ máte kvalitný sypaný ovocný čaj, tak si ho po vyluhovaní môžete aj zjesť.
0: Mojím dnešným hosťom je Marek Janošík, vedúci produktového oddelenia mobilného operátora Štvorka. Marek, Vitaj.
1: Roland, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ako som už hovoril, dnes sa budeme baviť o nekonečných dátach v mobile. Čo je pre mňa, že veľmi triky téma, lebo ja keď som tak nad tým rozmýšľal, neprebehlo veľa rokov, um, ja neviem, zhruba 10, keď um, ja som vtedy ešte vítal ako neuveriteľnú novinku to, že vôbec mám internet v mobile, tedy to bola technológia VAP, a umožnovalo mi to, aby som bol online, keď som nebol pri počítači a aby mi v podstate nič neušlo, aj keď... Som niekde, niekde úplne india a mám pocit, že som sa tak dvakrát vyspala. a zrazu sa tu bavíme o nekonečných dátach mobile. Prosím ťa, vieš mi ty vysvetliť, kedy sa toto stalo? Ako rýchlo táto dátová revolúcia prebehla?
1: Áno, v tomto prípade môžeme naozaj hovoriť o, doslovne o dátovej revolúcii. Ak si porovnáme rýchlosti, prenosové rýchlosti v rámci mobilných sietí, ktoré boli bežne dostupné pred tými 10-15 rokmi, naozaj sme sa bavili rádovo o v stovkách kilobitov za sekundu. Dneska, ak si vezmeme najmodernejšie siete 5. generácie, takzvané 5G siete, ktoré aktuálne väčšina operátorov spúšťa a začína, začína rolovať v rámci svojich pokrytí, tak tu na, tie, tie poskytujú prenosové rýchlosti radovo v stovkách megabitov za sekundu. Minule som niekde čítal, že, že bol dosiahnutý doteraz najlepší rýchlosť 5G siete, Konkrétne to niektorý operátor skúšal, alebo testoval v reálnych podmienkach v Turecku a dosiahol uh, rýchlosť viac ako 5 gigabitov za sekundu. Ak si túto rýchlosť dáme do pomeru so spomínaným povedzme 2G, kde, kde naozaj bol horný strop 300, niekde okolo 300 kilobitov za sekundu a to sa bavíme o teoretickom strope, nie o reálne dosiahnutom, tak v tomto prípade sa bavíme o zhruba o 15 tisíc násobku tejto rýchlosti. Takže to je naozaj že neuveriteľný, neuveriteľný pokrok. A a naozaj, že z generácie na generáciu týchto mobilných sietí ten vývoj je veľmi, veľmi dynamický a a tie podmienky pre užívateľa, koncového užívateľa sa zlepšujú. Takže toto je taký prvý faktor, ktorý ktorý umožnil vznik tejto dátovej revolúcie. No ale nemenej dôležitým faktorom bol bol objavenie smartfónu. Dneska už sa to javí ako ako niečo, čo je úplne bežná vec, ale raz jedného dňa bol v skutočnosti tento, tento smartfón objavený. Ja si ešte dneska veľmi dobre pamätám, keď sme na YouTube s kolegami pozerali prezentáciu, v ktorej Steve Jobs prezentoval prvý, prvý smartfón, ktorý ho vlastne uviedla značka Apple. Bolo to v roku 2007. A on vtedy hovoril v tej prezentácii, že, že, je to, že dnes predstaví niečo, čo nezmení len, len telekomunikačný biznis, ale zmení fungovanie sveta ako takého. Dneska sa na to pozrieme, môžeme pozrieť už s so ústupom času a musím konštatovať, že že naozaj mal pravdu. E, dneska si už veľmi málo ľudí dokáže predstaviť život bez, bez smartfónu, ktorý, ktorý naozaj používame úplne na všetko, odkedy sa ráno zobudíme, ten telefón nás ráno zobudí a e, častokrát s ním aj e, zaspávame. Takže ešte, ešte horšie si to podľa mňa dokážu predstaviť ľudia, ktorí tú dobu pred smartfónom e, nezažili. Takže to je, to je druhá vec, ktorá, ktorá výrazným spôsobom napomohla vzniku dátovej revolúcii. Ale v zásade, aby sme nehovorili iba o nejakých globálnych vplyvoch, poďme aj k nám domov na Slovensko, lebo ja som presvedčený, že svojim dielom prispel aj operátor Štvorka v rámci nejakých lokálnych podmienok a v rámci slovenského trhu k, napomohol k vzniku dátovej revolúcie. Ja keď si spomínam, štvorka v roku 2016 uviedla na trh svoj prvý dátový paušál, respektíve prvý paušál vôbec, volal sa TO10 a ponúkal na tú, cenu, na tú dobu za 10 eur 10 GB dát a 100 minút. V tom čase išlo naozaj o revolučný produkt v rámci slovenského trhu, pretože ak sa pozrieme na, na, na ponuku konkurencie z, z daného obdobia, tak ta ponuka bola veľmi podobná, čo sa týka minút, ale ponúkala 1% z toho objemu dát. To znamená, že v, v tom čase boli v, v rámci paušálov 10 eurových ponúkaný objem dát 100 MB, kdežto to 10 ponúklo 10 GB. To je naozaj že na tú dobu podľa mňa revolúcia. Nehovoriac o tom, že už o pár týždňov alebo mesiacov na to sme spustili naš, našu vlajkovú loď a to bol prvý skutočne nekonečný paušál, ktorý okrem nekonečných minút SMS-iek priniesol konečne aj nekonečný objem dát.
0: Ešte sa, ešte sa k tomu dostanem, ale mňa, keď teraz hovoríš jednoducho o tých východiskách tej dátovej revolúcia, áno, smartfón, zvýšovanie prenosovej rýchlosti sú určite tie dva kľúčové parametre, ale um, chcem sa spýtať, vieš, ako keď prídeš ja neviem, v hoteli k švedským stolom, no, tak nezieš všetko a, a napriek tomu, že tie možnosti máme, skutočne narastol ten apetit používateľa, Aký, povedzme, v štvorke je priemerný spend, teda spotreba um, používateľov dát?
1: Mm-hmm. Na, na priemernú spotrebu dátovú sa dá pozrieť z viacerých hľadísk. E, najobjektívnejší bude asi pohľad na priemer na jedného datujúceho zákazníka. E, to číslo e, pomerne je, e, slušne kolíše, či už v priebehu roku alebo z roka na rok. Z roka na rok sa samozrejme zvyšuje, špeciálne v týchto pandemických v časoch sme zaznamenali veľmi, veľmi zaujímavú dynamiku. Dokonca padol aj nejaký rekord v spotrebe. Aktuálne sa priemerná spotreba na datujúceho zákazníka v štvorke pohybuje na úrovni okolo 9 GB mesačne. To je celkom dosť. Áno, určite. My nepoznáme presne štatistiky našich konkurentov, ale dovolím si tvrdiť, že, že je to veľmi slušné číslo aj v porovnaní s akoukoľvek konkurenciou.
0: Ale ak sa teraz bavíme o tom priemere, je to priemer asi za celú bázu a pravdepodobne u takých tých takzvaných high to bude o mnoho viac. Tak um, ak by sme si zobrali, ja neviem, 10% tých, ktorí spotrebujú najviac tých dát, um, koľko je to u nich? Lebo to asi, asi bude výrazne viac ako 9%.
1: Áno, presne tak. Tých tých 9 GB uh, sa týka samozrejme aj zákazníkov, ktorí si raz za mesiac pozrú nejaké noviny na webe alebo, alebo početujú s kolegami alebo s priateľmi. A samozrejme do toho priemeru vstupujú aj ťažkí downloadery. Ak si vezmeme top 10% bázy, čo je v štvorke zhruba 60 tisíc zákazníkov, uh, ten priemer sa pohybuje nad úrovňou 50 GB mesačne.
0: Koľko z tej bázy, ako si hovorilo, ľudí dátuje? To znamená, ak by sme zobrali všetkých zákazníkov štvorky, koľký z nich aspoň raz do mesiaca niečo cez ten internet prenesú?
1: Áno, toto je tiež zaujímavá otázka. Tento ukazovateľ má samozrejme takisto svoju dynamiku medziročne. Tento podiel zákazníkov stúpa. Aktuálne sme na úrovni 81% dátujúcich zákazníkov. Zvyšných 19% zatiaľ nedátuje, ale pevne veríme, že čoskoro začne.
0: Um, kto podľa teba sú... Je tých 19
1: veľmi, ťažko, veľmi ťažká otázka. E, sú to určite ľudia v dôchodcovskom veku. E, keď sa pozrieme na, na nejaké priemery a na vekovú štruktúru štvorky, tak e, na jednej strane je, treba povedať, že štvorka je operátor, ktorý má najvyšší podiel mladých zákazníkov, to dokazujú viaceré prieskumy. No a na druhej strane, samozrejme, sú tam aj zákazníci, ktorí, ktorí preferujú čiste hlasové služby. V našom, v našom portfóliu alebo v našej báze zákazníckej je zhruba 19% a stále sa tento podiel zmenšuje. Predpokladám, že to budú zrejme starší ľudia, ktorí, ktorí nedátujú vôbec.
0: Ty si vraval, že tá spotreba v podstate z roka na rok rastie. Dá sa to nejako kvantifikovať? Okoľko viac dátojeme, povedzme, v porovnaní s tými dvomi, tromi, piatimi rokmi dozadu.
1: Určit, sa to dá kvantifikovať. Ja mám presne zmerané 3 roky. Za, priemer, za posledné tri roky priemer rastu priemernej spotreby je na úrovni 18, 18,5%. To v skutočnosti znamená, že ak sa tento trend nezmení, tak zhruba 5,5 roka sa priemerný objem dát na jedného zákazníka zdvojnásobiť, čo je, myslím, celkom slušná dynamika rastu.
0: Ty si už spomínal... Ten čas, keď štvorka prišla ako prvá s paušalom s nekonečnými dátami. Ja si pamätám, že vtedy CEO iného konkurenčného operátora povedal, že na to je ešte prískoro a že takýto produkt na trhu nemá šancu na úspech. A kto mal pravdu? Štvorka alebo konkurenti?
1: Štvorka v čase, kedy, kedy spúšťala tento paušál, cítila jednoducho veľmi silnú spoločenskú objednávku na, na zásadné zvýšenie objemov dát v paušaloch. Uh, Spúšteňu tohoto paušálu samozrejme predchádzala veľmi, veľmi podrobná a dôsledná analýza a nakoniec padlo rozhodnutie o tom, že, že tento paušál bude teda uvedený na trh. Bolo to niekedy v začiatkom roka 2016. No a dneska môžeme konštatovať, že, že to bol určite dobrý ťah a to náčasovanie bolo správne. E, skúsim odpovedať zo so pár faktami a číslami. Ak sa pozrieme na dnes, dnešnú zákaznícku bázu štvorky, tak viac ako 40%, tuším aktuálne číslo je 42% našich pau, zákazníkov s nejakým paušalom, používa niektorí z paušalov, ktoré majú nekonečné, ktorí obsahujú nekonečné dáta. Ak sa pozrieme na predaj nových paušálov, tak tam je podiel týchto paušálov ešte vyšší. Bavíme sa o viac ako 50-percentnom podiele. Čiže dneska, ak čtvorka predá tisíc paušálov alebo 10 tisíc paušálov, tak z nich viac ako polovica sú paušály, ktoré obsahujú nekonečné dáta. Tieto, tieto čísla ukazujú, že, že tieto paušály si našli svoje miesto a že jednoducho to bol správny čas zo strany švórky.
0: To sú podľa teba tí zákazníci, ktorí chcú? Potrebujú a aj si kúpia paušal s nekonečnými dátami?
1: Tak máme, máme tam viaceré skupiny zákazníkov. V prvom rade sú to zákazníci, ktorí samozrejme sú, sú hladní alebo smední po dátach. To znamená, že zákazníci, ktorí hodne veľa streamujú, či už videoslúžby alebo, alebo hudobné služby, hodne veľa navštevujú sociálne siete a podobne. Sú to jednoducho naozaj že takí tí heavy downloadery. Potom tam sú ale skupiny zákazníkov, ktorí, ktorí do toho vnášajú trošku emócie. Sú tam napríklad zákazníci, ktorí si povedia, že ja nechcem riešiť, koľko dácom som včera, koľko prenesiem dnes, koľko mi ešte ostane do konca mesiaca. Jednoducho si kupujú takú tú slobodu, ktorú im práve nekonečný paušal dáva, tým, že nemusia, nemusia riešiť, koľko kedy minú. Potom sú tam zákazníci, ktorí chcú mať istotu, že jednoducho neminú viac. To je takisto výhoda alebo emócia, ktorú im tento paušal ponúka. Nemusia to proste riešiť. Zaplatia si svojich, svoje peniaze a, a nad to, keďže je to nekonečný paušal nikdy nezaplatia ani, ani jeden cent.
0: Otvoril si zaujímavú tému a to je platenie a cena. My mnohí máme zafixované, možno aj z tých starých čiast, keď sme ešte surfovali cez VAP, že dáta sú niečo, čo je drahé. A treba sa v tom obmedzovať a radšej teda počkať, kým sa človek dostane domov alebo príde minimálne do kavierne s nejakou Wi-Fi-nou. A tomu troška náhráva aj prieskum, ktorý sa nedávno objavil a tam Slovensko patrilo medzi krajiny s najdrahšími dátami. Asi si ten prieskum videl. Dá sa s tým
1: súhlasiť? Ja v žiadnom prípade nechcem spochybňovať výsledky toho prieskumu. Ten prieskum mal veľmi jasne definovanú metodiku a bol bol veľmi precízne zrealizovaný vo všetkých štátoch Európskej únie. A výsledok uh, hovorí sám za seba. V zásade by sa ale dalo diskutovať samozrejme o metodike. A respektíve, chcem len zdôrazniť, že, že v rámci tejto metodiky bolo použité v každej krajine iba top dvaja operátory, respektíve uh, operátori s najvyšším podielom na, na trhu, v našom prípade Orange a, a Telekom. Uh, my sme si ale dali tú prácu a v štvorke sme si veľmi podrobne túto metodiku naštudovali a skúsili sme ju aproximovať na, na produktové portfólio štvorky. Výsledok bol, že zo 17 nejakých životných situácií zákazníka, ktoré tento prieskum sledoval, sme boli v 12 lepší ako je priemer Európskej únie. V tých ostatných 5 sme boli tesne nad, nad priemerom únie a je treba ešte dodať, že v mnohých z tých 12 ukazovateľov sme boli vysoko vysoko pod priemerom únie, vo desiatky percent. Takže takže to je naozaj uh, otázka, akú, akú metriku a, a uh, presne, aké dáta sa, sa v rámci prieskumu uh, využijú. Ale aby som sa vrátil späť ešte k tvojej otázke. Áno, je, je pravda, že, že to veľmi často počúvame a čítame na rôznych fórach, že, že Slovensko je uh, veľmi drahá krajina, čo sa týka telekomunikačných služieb. Uh, môžeme si teda povedať, že, že čo asi vplýva na, na túto cenu, lebo v zásade uh, najväčší vplyv podľa mňa na cenu v akomkoľvek biznise, nielen v telekomunikačnom, má miera konkurencie. Určite uh, bola, bol tlak na znižovanie cien uh, nižší v rámci slovenských podmienok, keď sme tu mali dvoch operátorov, ako, ako keď vstúpil uh, tretí hráč na, na trh. Aj keď tu je treba povedať, že, že v tom čase, keď vstúpila štvorka na, na slovenský trh, teda štvorka, pardon, uh, keď vstúpilo o uh, ako tretí hráč na slovenský trh, tak vznikol cenový tlak alebo tlak na zniženie cien hlavne v oblasti hlasových služieb a SMS-iek. Bolo to dané hlavne tým, že, že dáta neboli v tom čase veľmi využívané. Tlak na zniženie cien v oblasti dátových služieb vznikol práve v príchodom štvorky a vtedy sa, si dovolím tvrdiť, tento, tento cenový vývoj aj značne zdynamizoval. Máme na to firme internú metodiku, ktorá sleduje cenový vývoj 1. gigabajtu v rámci trhu ako celku. A táto metodika jednoznačne potvrdzuje, že v posledných rokoch v tejto oblasti nastáva zmena. A teda, teda môžeme povedať, že za, za trh ako celok naozaj nastáva, nastáva zníženie cien aj v oblasti dátových služieb.
0: Dobre, teraz sme sa bavili o cene a možno urobíme, že krátke reklamné okienko. a Koľko zaplatí zákazník za paušal s nekonečnými dátami v štvorke.
1: No, V štvorke máme aktuálnu cenu uh, za paušal, ktorý voláme Sloboda Nekonečno plus, trochu komplikovanejší názov o to jednoduchší produkt, v ktorom môže na, naozaj zákazník využívať uh, nekonečné minúty, SMSky a aj dáta. Aktuálne za, za, tuto, za tento paušál zaplatí v čtvrke zákazník 22 eur, avšak túto cenu si vie ľahko znížiť na 20 eur v prípade, že, že platí z platobnej karty. Máme na to v čtvrke vymyslanú jednoduchú, e, jednoduchú aplikáciu, pomocou ktorej naozaj raz pridáte platobnú kartu a, a systém automaticky si každý mesiac si 20 eur a zákazník sa vôbec o nič nemusí starať, nemá žiadne starosti s faktúrami a podobne. Všetko za neho vyrieši elektronika.
0: Tam teda dám, konec reklamného okienka. A, a, stretol som sa s niekoľkými ľuďmi, ktorí mi nevedeli povedať, ako majú dátovú spotrebu. Nejako to nesledovali a možno tým pádom ani nevedeli, či vôbec potrebujú viac dát. Čo by si odporučil takým ľuďom, ktorí vlastne vôbec možno, že nevedia, že niečo podobné existuje a nevedia, koľko by potrebovali a možno pre nich to nekonečno je proste nepredstaviteľne veľa?
1: Áno. Samozrejme, toto je úplne prirodzená otázka každého zákazníka. Ja, ja takýmto zákazníkom odporúčam, aby si, aby si aktivovali na začiatok paušal Sloboda Nekonečno Plus. To je teda pavšal, ktorý obsahuje naozaj všetky jednotky neobmedzené, nekonečné. Prečo? Ako som spomínal, takýto paušal zákazníkovi ponúka istotu, že, že nezaplatí viac. Na konci takéhoto mesiaca si zákazník môže v aplikácii Moja štvorka skontrolovať, aké reálne jednotky, koľko tých jednotiek spotreboval a na základe toho si vyberie v štvorke paušál, ktorý mu najviac vyhovuje. Veľká výhoda nášho portfólia je, že, že zákazník si môže paušál kedykoľvek meniť podľa toho, čo mu práve v, v danom mesiaci vyhovuje. Takže toto je moje odporúčanie takýmto zákazníkom.
0: Už sme sa bavili o tom, že spotreba dát z roka na rok rastie. Aj si naznačil, že ako by to mohlo byť, keby tento trend pokračoval. Ale moja otázka z skôr. Myslíš si, že to, bude takto potrebo- že to bude takto pokračovať, že budeme potrebovať stále viac a viac dát? Veď ako nemôžem stráviť na tom Facebooku viac ako 24 hodín denne.
1: Určite áno. Ten trend je podľa mňa veľmi ťažko zastaviteľný. Spomínal som prudký nárast technológií, ktoré určite prinesú v budúcnosti nové a nové rýchlosti. Na to bude na druhej strane reagovať internetový obsah, ktorý bude stále, ktorý bude stále kvalitnejší a kvalitnejší. Takže v skutočnosti, aj keď strávíš na YouTube alebo na Facebooku úplne rovnaký čas ako minulý rok, práve vyššia rýchlosť a kvalitnejší obsah, čo sa týka počtu, počtu pixelov a počtu jednotiek za sekundu prenesených, tak jednoducho spôsobí, že, že budeme prenášať určite viac. Takže tu na som si takmer istý, že, že tá priemerná rýchlosť bude na naďalej stúpať.
0: Marek, my keď sme sa dohadovali na tom, že prídeš ako host do podcastu Čaj o 4.00, tak uh, som ťa vtedy poprosil, dohodli sme sa, že prinesieš aj nejaké štatistiky, ktoré dajú jasnú odpoveď na mnohé kľúčové otázky, ktoré podľa mňa Slovákov trápia. A jedna z nich je, dátujú viac východniari alebo západniari?
1: Tu si pomôžem uh, ťaháko malým. Uh, áno, urobili sme takúto analýzu, kde sme sledovali, uh, koľko preniesie priemerne zákazník na západnom Slovensku, na východnom Slovensku a na strede. Týpni si, kto zvýťazil Roland. Um... Ja si myslím,
0: že východniari.
1: Bol si blízko, ale východniari boli v skutočnosti na druhom mieste. Prvé miesto obsadilo, obsadilo Západné Slovensko a krásne tretie miesto patrí Strednému Slovensku v tomto prípade. Musím ale povedať, že tie rozdiely sú naozaj minimálne a Slováci v štvorke datujú naozaj celkom slušne.
0: Tak možno poďme do väčšieho detailu a skúsme si povedať, že v ktorom meste alebo v ktorom okrese dátuje najviac ľudí?
1: Mám tu štatistiku, ktorá je spracovaná aj na úrovni krajov, aj na úrovni okresov, takže asi ich nebudem menovať všetky, ale, ale e, spomenieme si prvé tri. Najvyššiu e, spotrebu pri, čo nám sa bavíme od paušalových zákazníkov, má priemerný zákazník v Bratislavskom kraji, tam je tá hodnota 23,58. Druhé miesto zaujal Nitriansky kraj s hodnotou 19,63 GB. A krásne tretie miesto patrí Prešovskému kraju s hodnotou 18,66. Takže tie rozdiely naozaj nie sú nejaké dramatické. A pokiaľ sa bavíme o úrovni okresu, prvé miesto Bratislava 3, 26,43, Malacký 25,64 a tretia tretia je prekvapivo Šala s hodnotou 25,57. Hlavne na tých naozaj okresoch vidíme, že, že je to veľmi, veľmi tesné a keby sme spravili podobnú analýzu za iné mesiace, toto je mimochodom posled, priemer posledných troch mesiacov, tak, tak by to možno dopadlo, dopadlo inak.
0: A čo kategórie, tam predpokladám, že najviac prenesú tí mladší, tá generácia, ktorú si spomínal, že v podstate svet bez smartfónu ani nepozná.
1: Áno, áno, presne tak. E, tu na vidíme takmer dokonalú nepriamú úmeru. To znamená, čím mladší zákazník, tým viac dát v štvorke prenesie. Ak sa pozrieme na konkrétne čísla, tak veková, vekový interval 15 až 24 preniesie priemerne 26 GB. Stredná veková kategória niekde v, šty- v intervale 45 až 54, tam je to 15,2 GB a najstaršia veková kategória nad 75 rokov. Tam je tá spotreba nižšia, ale stále dostatočne vysoká, 7,54 GB.
0: Mark, ty už máš v ruke mobilný telefón, a ja vždy na záver každej epizódy podcastu Čaj o štvrtej robím taký malý vnor, um, ani nie tak do duše, ako do súkromia našich hostí tým, že, ich, um, že im kladiem tú istú otázku a to znamená, čo ten tvoj mobilný telefón skrýva, čo povedzme máš na tej úvodnej obrazovke, lebo dnes ten mobil je taký náš malý vnútorný súkromný svet.
1: Áno. A v prvom rade musím povedať, že, že keď sa pozerám na, na titulnú stranu svojho smartfónu, tak tam vidím až 35 aplikácií. Minule som si uvedomil, že... Ty máš ja taký som... vyrolovací ten telefón. Nie, nie, nie. 35 sa mi ich tam zmestilo. Tam si môžeš nastaviť tej tvartej tvar mriežky a počet aplikácií. Väčší počet uh, si v tomto telefóne neviem nastaviť. A minule som si uvedomil, že stále keď, stále keď objavím nejakú novú zaujímavú aplikáciu a, a chcem si ju pridať na, na túto titulnú stránku, tak musím nejakú inú aplikáciu obetovať, čo je naozaj, že pomerne ťažké, lebo je treba povedať, že že mimo tejto čelnej strany proste mám v tom mobile pomerne veľký neporiadok a čo nie je na titulke, tak to to tam nie je, ale keď sa teda bavíme o aplikáciách, ktoré tu nájdem, tak máme tu nejakých nejakých zo pár bankových aplikácií, zo pár nákupných portálov, samozrejme galeria s fotkami, potom tu navidím aplikáciu pre predpoveď počasia, aplikácia moja štvorka, ktorá mi stále ukazuje, aké, sú, aké spotreby som dosiahol a podobne. Takisto tu mám speed test, kde si merám rýchlosti pripojenia. Mám tu internetovú televíziu s Vangou, veľmi dobrá apka. Takže keď, keď, mám, keď mám chvíľu čas, tak si viem pozrieť v mobile aj telku. Samozrejme je tu, je tu WhatsApp a všetky mobilne, teda sociálne siete ktoré v môjom veku e, používam. Určite to nie sú všetky, ale, ale teda tie hlavné. No a potom tu ešte vidím navigačné aplikácie, tie využívam veľmi často. Takisto e, aplikácia na streamovanie hudby a na konci ešte aplikácia na športové aktivity, ktoré trackuje moje, moje, môj beh alebo, alebo bicykel.
0: Super. Ani debata onekonečne, ale netrvá nekonečne. Našim dnešným hosťom bol Marek Jánošík, vedúci produktového oddelenia mobilného operátora Štvorka. Marek, ďakujem, že si si našiel čas.
1: Ďakujem aj ja ešte raz za pozvanie.
0: Počúvali ste podcast Čaj o štvrtej, nájdete ho vo všetkých obľúbených podcastových aplikáciách a video záznam si môžete pozrieť aj na YouTube kanály mobilného operátora Štvorka. Ďakujem, že ste boli s nami. Čajte.